0: Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui no Bate-Papo do Varejo. É bom demais estar novamente com vocês. Estou aqui ó, com a presença ilustre do meu amigo Gustavo Valadares. Daqui a pouquinho eu vou te apresentar esse cara aqui fantástico, um grande amigo, que tem que contribuir demais com o varejo e hoje ele não vai fazer diferente. Ele vai aqui realmente contribuir mais com a gente. Mas antes disso, eu queria que você entrasse aí no nosso canal se inscrever, não deixe de inscrever, sabe por quê? Para você receber cada vez mais conteúdos que eu tenho postado aqui no canal, independente de qual seja a rede social, você possa participar comigo. Seja o YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, você sempre vai receber informações se você se inscrever no meu canal aqui e dar aquela curtida. Não esquece de curtir. E muito mais... Também compartilhe com quem gosta do varejo. Hoje nós vamos fazer um bate-papo muito legal com o Gustavo aqui. Gustavo Valadares, que é um cara da inovação de Marte estratégico. Ele é também um especialista, mestre, doutorando em Marte, Um grande amigo, tem uma bagagem de varejo aí de mais de 10 anos, além de ser professor universitário. Bom, vocês sabem que eu estou embranhando nessa área agora. E um dos caras que está me ajudando muito aqui, a estar nessa área, é o Gustavo. Gustavo, muito obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando com a gente.
1: É, é eu que agradeço. Agradeço é, as palavras aí, agradeço o prestígio, agradeço a vocês que estão escutando aí. Vamos partilhar um pouquinho, vamos, vamos discutir um pouquinho nesse momento que é importante é, a gente conversar.
0: E é isso mesmo, Gustavo. Sabe o que eu percebo? Eu tenho conversado com muitos varejistas e diante de toda essa situação que nós estamos convivendo aí diante de uma crise que estamos vivendo diante dessa pandemia e muitas empresas aí tendo que se adequar né, ou se adaptar a essa situação que está agora eu percebo que o caminho que elas têm buscado é as redes sociais você que é um estrategista em marketing eu acho que é um tema muito tranquilo para você falar e as perguntas que a gente sempre fala né Poxa, como que nós devemos trabalhar sobre as redes sociais? Conta um pouquinho para mim o quanto que isso é importante dentro de uma estratégia de uma empresa de marketing, de trabalhar as redes sociais. Conta isso para nós aí, Gustavo.
1: Acho que para a gente começar, Ederson, é, é a gente entender qual é a lógica da rede social. Muito bom. A rede social é uma rede de relacionamento. Então, é, é um... Uma confusão que muita gente faz é de achar que a rede social serve como um outdoor, ou como um anúncio de jornal, ou como um anúncio de televisão. E não, a rede social é um lugar onde nós vamos criar um relacionamento com o nosso cliente, né? Ou um relacionamento com o nosso fornecedor, ou um relacionamento é, com os nossos colaboradores também. Então, realmente, a rede social ela deve ser um canal de informação de mão dupla, então, já é um ponto para a gente falar, opa, não é mais aquela...
0: Muda tudo aqui no meu conceito. Então, ou seja, não adianta ir lá e colocar um bannerzinho, simplesmente.
1: Eu preciso ter um relacionamento com esse cliente aí. Não é a forma de comunicar que nós tínhamos antigamente, né? É, e eu falo antigamente presencial. A gente ainda tem a ideia de que é, a rede social é aquele folheto que eu entrego na casa do, do, do cliente. E eu entrego e a gente não sabe o que, que o cliente reage, como ele reage na hora que ele recebe aquele folhetinho, né? E na rede social, não. Na rede social, a gente sabe o que ele fala na hora, ele retorna na hora e ele te fala, gostei, não gostei, a tua promoção é boa, a tua promoção não é boa, o concorrente está melhor, ou que bom que sua promoção tá legal, do concorrente está pior. Então, o, o consumidor, o leitor, ele faz essa interação síncrona com você e ao mesmo tempo, e vai te dizer, pô, tá sendo legal, não tá sendo legal, ele te dá esse feedback instantâneo. Aí. E isso faz total diferença, né, Hans?
0: Cara, é demais. Eu, eu tô aqui só imaginando que quantas vezes a gente abre ali o nosso celular, nós estamos olhando nas redes sociais e tá ali simplesmente é, um banner e, às vezes, não fazendo essa comunicação de uma forma que eu possa interagir com ele, né? ou abrindo essas portas, porque eu posso fazer essa comunicação. Seria isso, Gustavo? Eu preciso estimular
1: isso com o pessoal? Você deve estimular a interação. Tem Legal. muita gente que foge dessa interação. E aí, é, ele acaba se tornando mais um. Quando você está lá no Instagram, você pega o Instagram e vai passando, e aí você viu uma pro... deu de cara na propaganda. Aí você olha e fala, ah, esse cara só está anunciando. É, carro a 79 mil reais e tal mas ele não sabe se esse carro cabe, essa prestação cabe no meu, no meu, no meu financeiro, se isso está legal, se não está legal, se esse carro me agrada, se ele tem mais opcionais ou menos opcionais daquilo que eu quero. E aí, se em vez disso, de aparecer uma, uma promoção dessa, eu estou passando e ele fala, opa, qual é o carro que mais te agrada? E me dá três opções. E eu começo a interagir com ele e aí, ele automaticamente, ele já vai te prendendo e vai falando, opa, espera aí. Eu tenho o carro que te serve, eu tenho o carro que vai atender as suas necessidades, eu tenho a parcela que cabe no teu bolso, eu tenho a oportunidade que cabe para você. E aí você, opa, então eu quero isso, eu vou atrás dessa informação.
0: Então não adianta eu só colocar, precisa ter uma interação.
1: É importante e olha, entender.
0: sabe o que eu tenho visto muita reclamação? E durante esse momento a gente está tendo alterações de preço demais dentro do varejo. Devido ao que está acontecendo na própria economia. Nós estamos falando de uma crise de saúde, mas ela, querendo ou não, está atingindo uma, e tornando uma crise econômica muito grande em nosso país. Gustavo, aí a gente percebe que alguns PDVs, e eu falando especificamente de farmácias que estão abertas aí, né? é, nós estamos falando aí também de supermercado, onde as pessoas estão tendo acesso de compra em outros setores, e as pessoas estão indo lá e publicando Alterações de preço, vou dar um exemplo. Você alterou o preço, ele vai lá nas redes sociais e coloca. E eu tenho visto varejistas assim a pé da vida com essa situação. Cara, como que eles devem reagir diante dessa situação?
1: Primeiro ponto, Ederson, é, é agradecer o cliente. Cara, é legal. Porque o cliente estava na loja dele. Esse cliente é, ele, se ele filmou um produto na tua loja. Ele está te mostrando, olha, eu fui na tua loja, eu sou o teu cliente, eu quero ser o teu cliente, e olha, isso aqui que você está fazendo, eu não estou de acordo. Ou aconteceu alguma coisa? O que, que você pode me fazer? Por que, que isso aconteceu? E aí, nesse ponto, é, primeiro, obrigado, cliente, você veio na minha loja. Que oportunidade de interação, assim. né? Que, que oportunidade, oportunidade. Que de interação. Né? Ah, vem cá. Vamos jogar real. Olha, o meu fornecedor está me apertando lá. Ele subiu o preço em tantos por cento. E, e olha só, ele subiu o preço em 30% e eu só repassei 20%. Estou te mostrando. O consumidor sai, opa, esse supermercado é legal, essa farmácia é legal, ele pensa em mim. Então, às vezes, mesmo numa situação desfavorável, quando você joga limpo com o cliente, quando você é transparente com o cliente, é, você... Sai sempre ganhando.
0: Então, se eu fizer dentro das redes sociais algo que eu vou interagindo, igual você já disse antes, né, dando resposta, sem medo de me expor, né, porque às vezes o que acontece muito dentro desse varejo, que eu percebo, muitos com receio de se expor, de colocar, de que as pessoas possam questionar ele ali dentro das redes sociais. Alguns, inclusive, não deixam que, abertura para comentar. Deve deixar, então, a abertura para o comentário e fazer disso alguma ferramenta muito legal para que possa reverter, o que a
1: gente chama de ressignificar, então. Eu acho que não só deve deixar a abertura para o comentário, como deve estar lá e comunicar com esse consumidor o tempo todo. Nada de Eu... robozinho, né? Não, um personalizado. Nós, já... nós já passamos uma época no nosso país em que a informação ela deveria ser escondida, a informação era até. É, como é que eu vou falar? Escondida da gente, né? É, e as aí. Sete chaves, né? Não poderia Sete Deus. chaves era algo que não podia. E hoje não. Hoje o consumidor quer, essa nova geração quer, tudo está conectado, as informações estão aí. Se você não falar, o consumidor vai dar um jeito de buscar essa informação, tá? E se você não falar e o seu concorrente der essa informação clara e. E, e, e transparente para ele, ele vai para o concorrente. Porque o concorrente vai estar tá sendo mais leal. tá? E o quanto é positivo isso
0: dentro da vida do varejo? né? Quando você é transparente, isso cria certos momentos de alívio. Né? Porque se eu sou transparente, transmite para o cliente que há, existe entre dinheiro, uma empatia e uma confiança, um processo de confiança. As redes sociais hoje... É um modelo de confiança onde nós podemos realmente confiar nas informações ou existe muito fake news? Por exemplo, esses preços também pode ser um algo até é, que pode ser fake news atrelado a uma concorrência desleal. Pode existir isso também ou eu, tô bem, eu também estou aqui criando algo que não existe?
1: Sempre tem, né? Sempre tem aquele que vai usar é, da ferramenta para te para tentar te denegrir ou para tentar é, te colocar abaixo. Mas é, eu costumo fazer um paralelo entre o relacionamento de uma empresa na rede social e hum. o nosso e as nossas relações pessoais com minha esposa, com minha namorada, enfim. É, se eu sou transparente o tempo todo, a vida inteira, quando entrar uma, quando aparecer, quando surgir uma situação que coloque em cheque, o primeiro ponto é de confiança. É o primeiro ponto de falar, poxa, ele é transparente comigo a vida inteira. Ela, ela, ele joga limpo comigo o tempo todo. Se está acontecendo alguma coisa, se estão me mostrando alguma informação, deve ter algo de errado por aí. E deixa, deixa a dúvida para eles. Deixa a dúvida para o consumidor de olhar e olhar, falar assim, opa, eu acho que essa empresa, é, essa informação que está aqui não é não é real. Essa informação aqui ela é incorreta. E aí o próprio consumidor vai te fazer o papel de é, de te ajudar a desmentir essas fake news. E aí, normalmente, o que, que acontece, o Edson? O, o empresário ele tem medo. Ele tem medo da rede social. E aí, quando tem uma crítica, ele quer rebater, ele quer brigar, ele quer xingar, ele quer... Pô, eu vou descobrir quem é o cara que fez a publicação da minha carne, não sei o quê. Cara, muito mais do que isso. Convida o teu consumidor. Olha, fizeram uma postagem falando que a sua carne é de má qualidade. Convida o consumidor, vai lá no teu açougue, faz um vídeo das suas carnes com uma excelente qualidade. Convida, fala, vem consumidor, eu te faço um convite, venha conhecer o meu açougue, venha conhecer minha câmara fria, venha ver a qualidade que nós temos. E a partir do momento que você transmite essa confiança para ele, qualquer outra informação que vier depois, o cara vai falar, não, é... Eu confio nesse empresário. Esse empresário foi aquele que abriu as portas. É, coisa que aconteceu semelhante com a Coca-Cola, na época do rato. Ah, sim, né? sim. Quando teve a postagem: ah, tem um rato na Coca-Cola, e a Coca colocou em rede nacional. Convidamos vocês para virem conhecer o nosso processo de fabricação e a rigidez dos nossos, dos nossos procedimentos. Acabou. Ficou ali a confiança. Na verdade, o que
0: a gente precisa entender é que as redes sociais elas estão abertas em uma comunicação muito grande e a gente precisa ficar, ter todo o cuidado com os fake news, é, obviamente, mas isso precisa ter um cuidado muito mais é, na aproximação. Utilizar isso para aproximação se torna mais vantajoso. Olha, Gustavo, uma pergunta nas redes sociais. O que é mais vantajoso? Eu fazer essa postagem de relacionamento, ou vídeos ao vivo, fazer essas lives que estão tá agora, né, durante esse momento, acontecendo live o tempo todo. Como que eu posso usar uma estratégia que seja muito mais legal e que possa ser de baixo custo, não tão no investimento que o que nós temos aqui, dentro desse canal nosso, vários varejistas, às vezes, que não são grandes, mas para isso aí, né, ou seja, são empresas de menores portas, que precisam realmente conhecer e trabalhar o seu PDV, precisam desenvolver esse PDV, a pergunta, existe qual a estratégia, né? ou melhor, qual é a estratégia que nós temos para que a gente possa fazer isso? Um investimento legal e que dá para que a gente possa criar realmente receitas com o trabalho
1: desse dentro das redes sociais. O Ederson, para mim, o primeiro ponto é equilíbrio. Eu nem vou ser aquele cara que traz só conteúdo. Ah, não, todo mundo está fazendo live, vou fazer live também. Ah, todo mundo está postando receita de, de, de carne, receita de arroz, receita de não sei o quê, pra poder... e eu vou fazer também. Ou, todo mundo está anunciando preço, 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 e vou fazer também. Não. Na minha opinião, o segredo é equilíbrio, tá? Tanto o, o impulsionamento que é orgânico, tanto aquele cliente que vem por causa da tua informação, que vem por causa das tuas dicas de, de, de culinária, das tuas dicas de limpeza, das tuas dicas de utilização do produto, enfim. Quanto aquele cara que está afim de, de oferta mesmo, de, de promoção. É, Para mim, o segredo é utilizar o teu canal como um ponto de relacionamento com o consumidor que ele saiba que no seu canal é o lugar onde ele vai buscar a informação que ele precisa. E aí, eventualmente, ele vai encontrar suas ofertas e se realmente a sua oferta é aquilo que ele precisa, ele não vai pensar duas vezes. E aí, vale, eu acho que uma, uma dica. Uh, hoje não se fala mais em é, canal online e canal offline. Hoje a gente fala em omnichannel, uhum. que é multicanal. Então, o que o consumidor vê na tua loja, ele tem que ver no teu, na tua rede social e vice-versa. Não adianta você ir lá e botar na rede social. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Você tem o um melhor atendimento. E o cara chega na loja e é operador da... Com aquela carinha.
0: Com aquela, aquela fechada. É. É, o... E isso é muito legal também, quando se as imagens que mostram, né? parece que trabalharam tanta imagem em Photoshop, né? digamos assim, abre aspas Sim. aqui, e quando chega lá o produto não tem a mesma característica. E isso é uma preocupação que deve ter. Uma outra pergunta que eu tenho com você, Gustavo, é o seguinte, eu coloco preço ou não nas redes sociais? Sabendo que a timeline ali, ou seja, e né, isso é muito rápido, uma live talvez pode ser que seja de 24 horas ali, que possa aparecer. Qual
1: eu coloco ou não coloco o preço? Qual o segredo disso? Depende do teu posicionamento. Qual é o posicionamento da tua empresa? Qual é o posicionamento da tua loja? Meu posicionamento é preço? Hum... Eu quero me posicionar como preço? Eu sou a loja do preço, eu tenho preço baixo. Então, eu tenho que anunciar preço. Entendi. Ah, não, eu sou o cara que anuncia qualidade, bom atendimento, variedade, é, segurança, conforto. Então, eu vou trabalhar os outros conceitos tá, dentro das minhas postagens e eu deixo o preço para um, uma outra oportunidade. Até porque o consumidor paga por, esse, por esses uhum. outros valores. E aí, quando eu anuncio o preço, eu entro no jogo do cara que anuncia só preço. Agora não, eu sou o cara do preço. Eu vou me posicionar, mas eu tenho que ter a garantia de que o meu preço é aquele mesmo combativo e que eu tenho condições de atender e que eu tenho condições de suprir aquela, aquela promessa que eu estou fazendo dentro daquele período. É porque as redes
0: sociais, muitas vezes, a gente encontra dentro do varejo, o cara tem receio de se expor, nós já falamos isso no princípio, e aí uma das coisas é receio de expor qual a estratégia que ele coloca dentro do mercado, parecendo que aquilo ali vai ficar num formato que a concorrência vai trabalhar com ele. E já está provado que não é, né? Quem fica mais é, surpreso, muito mais feliz é o consumidor, o shopper dele,
1: que está trabalhando ali, que ele está trabalhando no dia a dia, não é isso? Acho que o mais... Acho que deve mais pesar agora também, Ederson, é, é, é saber assim, seja transparente, jogue limpo. O tempo todo, eu acho que eu estou reforçando isso, esse tempo todo aqui na, da nossa conversa, é, jogue limpo, jogue transparente. É, e aí, eu acho que vale... Se você tem conhecimento para tal, se você tem sua estratégia é, para a rede social bem definido, um posicionamento de marketing bem definido, é, utilize-o nas redes sociais. Se você não tem, vale a pena procurar um profissional que entenda do assunto, é, um profissional que vai te direcionar. É, muito cuidado com o charlatão. Hoje tem muito charlatão aí Nossa. que vai te oferecer gato por lebre. Que vai te oferecer receita de bolo, tá? É, vou mandar esse vídeo para os meus alunos, porque não tem receita de bolo. Eu mando para os alunos sempre. É, e aí, buscar o que é melhor para o seu negócio. Buscar a comunicação e não fazer por fazer. E aí, procura. Tem muito profissional legal, tem muito profissional à disposição no mercado aí, os preços não são absurdos tem profissional com preço bacana, tem consultoria com preço legal e que vai direcionar e vai fazer a diferença na sua comunicação.
0: E esse é o papel que nós estamos fazendo aqui, né, Gustavo? Gustavo é um grande professor, um mestre mesmo, inclusive depois ele vai deixar o contato dele aqui, as redes sociais para que você possa estar interagindo com ele, trocando informações. É um cara que está sempre disponível para te passar informações e Gustavo, a Evarejo não fez diferente, né? A vontade de ficar falando com você aqui é um tempão, mas a Evarejo não Fez diferente, ela foi lá ó, e escreveu esse livro, junto com uma equipe de 22 profissionais, que é crise para alguns, solução para outros. Ó, nós estamos falando aqui, ó, várias receitas, métodos para que você possa combater a crise. E sabe o que nós fizemos, Gustavo? Nós fomos, assim, no, no modelo físico, ele tem um investimento maior. Nós fomos colocando ele lá no site da Evarejo, pelo preço simplesmente simbólico, para que você possa adquirir em e-book e poder ter acesso a 205 páginas com 22 profissionais é, explicando o que você deve fazer. Então, depois, baixe lá no tá? O Gustavo, olha, eu fico vendo todas essas informações e fico pensando aqui no, no, no supercadista, né, nos donos de farmácia, nos lojistas, tem lojas fechadas, que hoje as redes sociais é um formato que ele pode fazer vendas também por ela, né? Qual que seria o caminho que ele deveria fazer? Essa loja está fechada, utilizando as redes sociais. E isso cabe né, o WhatsApp. Vamos falar de algumas ferramentas já aqui, do Instagram, Facebook,
1: tudo dá para fazer, né? Cara, tem tem muita tem muita estratégia legal, tem muita muito exemplo legal que está sendo trabalhado aí no mundo inteiro. É, tem algumas dicas. Os grandes varejistas aí, como o Magazine Luiza, liberou aí um, um marketplace deles é, há pouco tempo. Para quem não sabe, marketplace é como se criasse é, uma loja virtual dentro da loja virtual deles. E você vai poder vender os seus produtos ali dentro daquela loja. Ah, Gustavo, eu não tenho aquela estrutura. Eu não tenho condições de comprar hoje um, um, um site, uma loja virtual. Eu não tenho condições de criar um aplicativo. Poxa, é uma alternativa viável você usar um marketplace, tá? A Amazon tem, o Magazine Luiza Mas, tem. O iFood abriu isso para isso também, não abriu? O iFood aqui na nossa região, eu estou em Labras, né? Uhum. É, tem aquele I fome o aplicativo fome, também que, que tem e abriu a opção para isso. É, eu acho que buscar determinados tipos de alternativas, buscar criatividade, já é o nome do livro. Eu gosto de falar, né? Na crise, uns vendem lenço e os outros choram. Isso aí. E aí a gente tem que descobrir qual é o lenço que eu vou vender. Ser criativo. Desenvolver, desenvolver inovação, desenvolver novas, novas ideias. Por que não é, usar o meu WhatsApp para pegar a lista de compra do meu cliente, fazer uma compra é, física e levar essa compra na casa do cliente? Por que não fazer o atendimento por telefone? Por que não criar outras alternativas que possam me trazer proximidade com o cliente? Olha o que eu vi, Gustavo. Olha que coisa interessante. Uma padaria
0: colocou... É Drive Tour, né? Que é isso mesmo? É, que... é, colocou sim. o Drive Tour. Desculpa, mas, ou seja, ele colocou o Drive Tour ali num formato muito legal. Através dessa ferramenta, redes sociais, a pessoa entra em contato com ele, faz a compra... E aquela atendente da padaria vai lá no carro e entrega para ela, claro, toda equipada, com máscara, luvas, né, higienizada, entrega o produto já para ela pagar ali no cartão, lá no carro dela. Olha que facilidade. Outro fez uma coisa muito legal, ele colocou assim, uma faixa enorme com o contato dele, no telefone fixo, é, fixo, perdão, telefone fixo, por quê? Ele não tinha o WhatsApp, ele não tinha muito esse trabalho com o WhatsApp, ele não sabia, foi colocou o telefone fixo e está atendendo as pessoas também pelo telefone fixo. São ideias legais, né? simples, que dá para
1: funcionar e pode ser utilizado também nas redes sociais. Acho que vale a pena pegar essas dicas, vale demais, ficar atento, em vez da gente ficar atento em quantos morreram, quantos adoeceram, em, que, em quantos por cento o PIB vai cair, vamos buscar as novas ideias vamos buscar as boas práticas, vamos buscar as, as boas alternativas que tem, como essas aí, existem né, inúmeras iniciativas aí, né, hoje dos varejistas, vamos usar isso, vamos, vamos vender lenço. Isso aí, é importante isso aí. Gustavo, eu ficaria aqui o
0: tempo todo para conversar com você, porque o nosso tempo é pequeno mesmo, mas nós vamos voltar com o temas, tenho certeza que você vai trazer muita coisa boa para a gente aí, para a gente encerrar. O que, que agora esse preguiça que está aí nos assistindo ele deve fazer em 24 horas para ele desenvolver essa rede social dele? Você não tem nada, ele não tem nada ali. O que, que ele deve fazer? Qual passo que você
1: acha que ele deve fazer? Chama o consumidor para o teu negócio. Perfeito. Chama o consumidor para jogar o jogo com você. Vem para o campo, vem participar, vem para a minha rede social, dá a, tua, dá a tua alternativa, dá a tua opção. O que você quer ler aqui? Qual produto você quer encontrar aqui? Que informação você tá aqui? Quer, quer ver aqui? Se você não tem essa estratégia bem definida, deixa o consumidor te dizer o que, que ele quer, o que, que ele busca e de que maneira que você pode atender ele. Fantástico. Eu acho que o, o contato é esse. Não, fantástico, é esse. fantástico. Bom, gente, Gustavo, eu
0: também tenho que pedir você aqui para deixar seus contatos, deixar aí né, informações de como encontro o Gustavo, como nós podemos trocar mais ideias aí. Gustavo, que eu já disse para você, super acessível, grande mestre aí na parte de marketing estratégico. Então, Gustavo, conta para nós aí qual seria o caminho, qual é o formato que a gente pode entrar em contato com você.
1: Bom, eu vou deixar aí, é, se você puder colocar no, claro. no embaixo na legenda aí, eu deixo meu Instagram para você, é, podem me procurar, meu WhatsApp também está à disposição. Faço parte dos grupos de WhatsApp aí, do Bate-Papo do Varejo, estou à disposição de vocês na hora que, que precisarem também, tá? Estou é, disponível lá no Instituto Federal do Sul de Minas, na cidade de Passos, agora que a gente está trabalhando remotamente, eu estou em Lavas, estou na minha casa, estou no conforto aqui, mas estou é, à disposição de vocês lá também, e na Universidade Federal de Lavas, onde eu faço meu doutorado, estou à disposição de vocês na hora que for necessário. Meu telefone também está à disposição, podemos trocar ideia aí, e vamos fazer mais bate-papos como esse, muito legal. Valeu, Gustavo,
0: muito obrigado, gratidão a você mesmo. Para você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva aí e não deixe de compartilhar, porque o varejo preciso de pessoas como você.
1: Obrigado, valeu. <risos>